0: Är du trött? Ja, som fan. Nej, jag hörde det. Bakfull. Nej, absolut inte.
1: Mm. Äh, men jag har sovit dåligt typ hela vägen. Varför då? Jag vet inte. Jag måste lägga mig för sent och gått upp för tidigt. liksom. för det. det. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Och idag så bräcker vi faktiskt 70-gränsen. För det är nämligen avsnitt
0: 70 som är dagens avsnitt till ära, Kevin. Hur känns det? Det känns bra. Det eh, känns som att man samlar på sig mer och mer rutin att göra det här med dig. Eh, vecka in och vecka ut. Men eh, kul då att bräcka 70-gränsen. Vi, ska ju, vi har ju sagt att vi ska väl trycka ut i alla fall 100 innan året är slut. Ja, det måste, borde vi lösa för det vi är. Väl, vilken vecka är vi inne på nu? Det är en vecka. Sånt alltså, där kan eh, inte jag. Alltså.
1: Nej, men jag tror att det är runt vecka 28, tror jag. Eller nej, kanske vi är uppe på vecka 30 nu. Men, så, och, eh, vi ju minst ett avsnitt i veckan. Och sen så händer det ju då och då att det blir ett litet specialavsnitt. Eh, mitt, mitt under veckodagarna Och eh, vi har ju rätt skifta planer för podden över nästa säsong. Så att eh, vi kanske steppar upp ytterligare ett steg. Och då är ju 100 avsnitt inte. Ett helt orimligt mål att uh, sätta upp innan 2020 blir 2021. Men mm. jag skrev ju ut i poddgruppen när vi skickade ut det förra avsnittet, alltså avsnitt 69, att uh, det var säsongens 46 avsnitt tror jag. Och det tycker jag ändå är imponerande att vi ändå har fått ut 46 avsnitt på en säsong med tanke på att podden ändå låg lite på is under pandemin här när, när, när det inte var någon fotboll som spelades.
0: Ja, och då var det lite, lite ångest. Det var ju lite kli i fingrarna att man ville sätta sig och prata men det var ju så jäkla svårt ändå omständigheten att ha liksom, vad ska man säga ämnen som var rätt relevanta med fotbollen eh, som den var då under pandemin. Men eh, nu känner vi att nu finns det finns ju så jäkla mycket att snacka om. Det är liksom det vände verkligen bara på några månader efter att alla restriktioner så släpptes lite eh, så att nej det känns jävligt kul att vi fortfarande, vi kommer ju köra igång som vanligt under sommaren också även när säsongen avslutas för det kommer ju vara en mindre paus innan nästa säsong börjar igen och så så att det är bara snabba puckar och fortsätta ha samma tempo. Mm, vi kan väl ändå inte bara skylla ifrån oss allt för mycket och säga att vi kanske var lite lat och
1: lite för okreativa som inte heller. Lite semester också. Lite semester det måste, det måste vi ha kan jag känna. Nej men vi kör ju på hela sommaren. Det är ju FA-kuppen imorgon nu mot Arsenal-final och sen är det ju Bayern München och sen är det inte så långt kvar efter det för förrän ligan drar igång. Och Silly lever ju i allra högsta grad, grad så att det kommer ju absolut finnas ämnen att diskutera. Men Kevin, vi har ju en liten ny eh, programpunkt eh, från de med ett par avsnitt sedan. Att jag ställer dig någon Chelsea-relaterad fråga så här inledningsvis i avsnitten. Och eh, idag kommer det faktiskt en fråga som... Eh, Ja, men lite på ditt spelrum, för den handlar ju om Silly den här gången. Mm, kul. Och vi ska backa bandet, 14 år ska vi backa bandet till sommaren 2006. Och jag vill att du ska nämna minst tre värvningar Kjellse gjorde den den sommaren. Det finns väldigt många, en del profiler som Kjellse värvade den sommaren, så den tycker jag att du ändå borde kunna sätta.
0: Säsongen 14-15.
1: Nej säsongen sa jag 14-15. Jag sa 0607.
0: 0607. Ja. Eh, nej då är det jag som var helt eh, cykla. Jag kanske misstolkade att jag var 14. Att man, det var 14 år sedan. var 14 0607. Ja Vad fan har vi där då? 0607. tänker jag tillbaka. Hur många värvningar... Står det på ungefär statistik hur många vi tog in den sommaren. Eh, det var en del.
1: En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta under sommaren. Och jag tycker att eh, ja, fem av dem i alla fall spelar liksom som man, som man kommer ihåg. Eller som ändå har haft en påverkan eh,
0: på Chelsea historia helt enkelt. Men jag tror för 061 kan jag rätta ut. Det tror jag är Shevchenko. För han blev väl då den dyraste anfallen att värvas. Mm, det stämmer Shevchenko igen. Tjevsenko var en. 9,49 miljoner pund. Ja fy fan. Det, det var en jävligt hög summa på den tiden. Mm. Eh, men då måste jag tänka Tjevsenko eran där i Chelsea. Då tror jag även att en ballack måste ha kommit. Mm. Ballack kom också den sommaren.
1: Han, han, kan var
0: Nej, men han var väl gratis. Ja, han han var gick gratis. väl från Bayern München när kontraktet gick ut tror jag. ja. ja. Eh, jag hade faktiskt
1: ingen aning om att han kom på free transfer utan det var någonting som jag som jag såg nu. Men mm. det låter väl ändå ringligt med tanke på att han lämnade Leverkusen 02 och skrev ett fyraårskontrakt
0: med Bayern. Just, just det, just det, just det. Eh, och shit, falla och det var ju profilvärvningarna. Men jag sitter och tänker lite banorna om man hade... Jag sitter och bollar lite med eh, SCN... Ja verkligen, SCN har jag i huvudet Jag vet inte om det var så tidigt Men någon jag höftar Som jag tror är rimlig Det måste väl ändå vara att Ashley Cole Kom väl någonstans där mm, Ashley Cole kom också
1: 06 Mm, hur är det är ja, Jag kan ju säga att eh, SCN kom 05 eh, 05, okej, kom några år innan, innan. Mm. Ja, Men Ashley Cole kom också Kom också 2006 där Så då satte du ju tre stycken Som ja, men jag begärde Vill du veta vilka ja. de andra var som jag tänkte på Eh, ja, Salmon, Salmon Kalo Kom från Söjernord ja, Och sen mm. så kom även Jon-Obe eh, Från FK Linn Och den transferstår den, den minns man ju hur United Först välvade <laughs> honom Och sen gjorde han inte en match Och
0: Chelsea tog han från United Eller kanske det var så alltså, han Jo ja, men det var väl så det var Jo men alltså han värvades ju av United. Han satt till och med på en presskonferens med United-tröja. Och sen så blev det ju så att vi norpade ju honom istället men vi fick ju betala United för Mikkel Och då var det någon typ av... Jag tror att han var ganska ung när han värvades. Han var väl runt 1920 då tror jag att man betalade... Någon typ av övergångssumma för utvecklingspengar eller något sånt. Jag vet inte vad det riktigt kallas. Mm. Men det var inte stora stora summor. Men det blev större summor än tänkt. Just för att United redan hade värvat honom och hade hans påskrift. Så att det blev en dyrare affär ändå. Okej,
1: okay, ja, men det var så jag misstänkte också. men bara att den sidan jag är inne på nu så står att han kom från FK Lund. Så då tänkte jag att det kanske
0: ännu inte var helt klart med United. Men det, jag, det tror jag, jag för Ja men jag är också för att han, jag kan kika lite snabbt men jag är nästan hundra på att det är via United han kom för att han, jag minns ju honom sitta med en alltså United-tröja på en presskonferens och då känner jag liksom, eh, ja, oh, nej, ja nej men det står via Lynn. men ja, det är lite, kanske lite mer, lite sent nu att sitta och läsa sig in i hela fallet men jag är rätt, rätt hundra på att han hade signerat ett kontrakt med United men mm. hur som helst han gjorde ju väldigt många fina år i Chelsea's matchtröja. Jo den verkligen och det är alltid kul när man eh, norpar
1: spelade spelare så där mitt framför när på en rival och vi har väl William mm. som ett praktexempel de senaste åren och man kan väl även säga att Ashley Cole också var en liten bargain från, från Arsenal. Han var ju re- relativt billig eh, och eh, ja, det var för att han hade utgående kontrakt eh, med Arsenal mm. va. Så han blev så billig och då de fick ja smeknamnet Cashley Cole av eh, Arsenal fansen som att Chelsea erbjöd mer pengar än vad Arsenal gjorde. Men
0: ja, här, resten är ju stora karri- Ja men verkligen precis att säga Vilken jävla karriär han fick i Chelsea till sist också Jag tycker också det är kul när du nämner Salmon Calou För han kommer ändå ifrån talangfabriken Fejnård om man kan säga så mm. Det är ju också en klubb som har producerat jävligt många Fina spelare genom åren mm. Ja, har de verkligen Har väl en äh, Van Persie
1: och vi har väl en mm. Roy Mackay och ja, men det finns många fina holländare framförallt som kommer från Ajax och Feyenoord och ja, många åhållande klubbar generellt faktiskt.
0: Mm. Ja, väldigt många fina talangfabriker finns
1: det nederländerna verkligen. Mm. Men kan jag även bara också bara nämna att, eh, eh, att Magnus Hedman var den säsongen han kom in på lån också. <laughs> 0-6. Men det var inte under sommaren va? Det var ju nytt under säsongen där. Fina, fina Magnus. Mm. Eh, men eh, bra jobbat och eh, det här avsnittet kommer att handla lite då om matchen mot Wolverhampton och att Chelsea säkade Champions League-spel. Och sen har vi även en liten... Vi snackar lite Mason Mount och hylla han som gjorde över femte matcher under sin debutsäsong. Och såklart så ska vi ta ut det sinaste från Sillevärlden där Chelsea har trappat upp sitt, sina försök att värva Kai Havertz i Champions League-spelet och lite andra rykten som florerade där ute just nu. och Sen så ska vi såklart även då snacka upp morgondagens kuppfinal mot Arsenal där Frank Lampard kan vinna sin första titel som tränare för Chelsea under sin debutsäsong och såklart så rundar vi av sedan avsnittet med att besvara de lyssnarfrågor som ni har ställt oss i våran Facebookgrupp detta och mycket mer i CSS-podden, nu kör vi! och med kniven mot strupen så lyckades ändå Chelsea ta sig till Champions league säsong. vilket ändå får ses som en ganska stor bedrift med tanke på hur nederlagstippade man var inför säsongen. Det Fanns inte en möjlighet som Hassebacke skulle säga hade sagt att Chelsea skulle ta Champions League med en transferband med vilka jag här med blev man eller någon som då you name it, som skulle leda det här laget med en oprövad tränare också. Men när domaren blåste i visselpipan Söndag kväll, Kevin, så stod det klart att Chelsea spelar i Champions League nästa säsong.
0: Jag säger som Gudette hade sagt. Vi är ju Chelsea, fuck alla andra. Nej, (laughs) nej, men fan det känns ju jäkligt skönt att det äntligen är säkrat. Vi som var med varandra och tittade på matchen hade ju jävligt mycket nerver innan. Men det blev ju ändå en rätt komfortabel seger. Jag satt ju på helspel ända till 85 minuten innan jag kunde slappna av riktigt. Men ja, alltså det var bara liksom applådera för Lampard och hans manna den här säsongen med tanke på att man fixade sitt mål som man hade satt upp för säsongen och jag tror inte det var många fan som hade trott att det var möjligt och att vi även spelade i en FA cup i också pricken över hit. Det är verkligen en mycket välgodkänd säsong för Lampard med tanke på alla omständigheter du rabbade upp.
1: Ja, det känns inte som man kan begära så mycket mer än vad utfallet blev. Vi får ju se nu också till på lördag, man kommer ju antagligen vara skitspysiken och se att en jävla säsong när man förlorar en cup mot Ja men en av de värsta rivalerna i alla fall. Bland de svenska supportrar inklusive mig själv. Men mm. eh, när man kommer se. Alltså jag tror även om man förlorar så kommer man, När man ser tillbaka nykter på den här säsongen så tror jag varenda Chelsea. Så alltså, borde kommer vara mycket nöjda. Eh, Slutade ändå på 66 poäng. Och det har ju tror jag aldrig räckt till en eh, Champions League plats under, eh, under 00 talet och, och 10-talet tidigare. Så det har varit en väldigt svag säsong generellt i Premier League. Men jag tycker ändå inte att man kan hävda att Chelsea tar en kämpesligplats på grund av att andra lag har varit svaga. För jag tycker ändå att Chelsea har oavsett överpresterat sett i
0: sina förutsättningar och man kunde inte ha gjort det bättre. Det tycker jag verkligen. Och Ska man snacka om de som kanske har spelat roligast fotboll den här säsongen så måste man ändå säga att det är Chelsea. Det har ju varit... Jävligt jobbigt för oss som supportrar att titta på matcherna med tanke på hur klappkassa vi har varit defensivt till och från och vi har haft en målvakt som har kastat in bollar i nätet men den offensiva fotbollen vi har stått för den här säsongen är ändå någonting som har varit väldigt underhållande och det har jag bland annat fått bekräftat av många andra supportrar som supportar andra lag som tycker att det är väldigt underhållande att titta på Kälsson den här säsongen med mycket egna talanger och en rolig offensiv och ett men ett ganska roligt spel när det väl går framåt. Eh, sen så har det ju varit lite hackigt och vi har förlorat matcher, vi bör vinna och sådär. Men jag, vet inte, jag tycker som helhet så är Chelsea i alla fall ett av de lagen som förtjänar när det köper slivplatsen. Eh, och eh, jag vet inte, det bara känns jävligt roligt att det äntligen, man kan äntligen andas ut lite. Och precis som du säger, att ja, det är väl klart att en besvikelse kan infinna sig om det är så att vi förlorar mot våra värsta rivaler i Arsenal. Men... Jag är ändå så här, jag har en bra känsla innan den här matchen och hoppas på att vi vinner. Jag tror att vi kommer vinna men jag kommer inte gråta floder om vi förlorar heller. för att Champions League för mig var liksom det viktigaste den här säsongen att säkra. Allt annat är en bonus. Såklart hade det varit sjukt bra för Lampard att kanske få vinna titta första säsongen och bra prestige. Men för mig inte i hela världen. Champions League är en högre rankad turnering i mina ögon.
1: Ja, och sen så tror jag inte heller man ska underskatta att eh, Chelsea har ju som klubb också gjort en väldigt stor förändring de två senaste åren i och med, i och med att man tog in Maurizio Sarri som tränare. För det har ändå suttit i väggen ute på Cobham eh, att i eh, Chelsea, Chelsea så spelar vi en väldigt, eh, ja men, de- men lite destruktiv fotboll, lite kontrollerande. Man bjuder in motståndarna, snabba, snabba, eh, snabba omspel och så vidare. Men nu att man ändå gör den här ändå stora förändringar i spelsätt. Och även om det är, så man kan ha att det är mycket nya spelare som ja som Mount och mig Abraham, det är mycket nytt. De här har inte påverkats alls av hur Chelsea har spelat tidigare. Jo, men det har de faktiskt för att det är ju en röd tråd som går från ungdomsdom upp till A-lagen hur Chelsea spelar fotboll. Så det är ju nytt för nästan samtliga i klubben och ja, det känns ju som att... Alltså det hårda arbetet man har lagt man har ner för att genomföra den här förändringen, att det ger resultat i form av en livplats. och det kan ju bara bli bättre. Nästa säsong mm. tror jag är helt övertygad om att vi kommer att sluta på minst ja men, 75-80 poäng.
0: Det tror jag absolut. Och sen tycker jag det är intressant det du säger att det finns en röd tråd genom akademin. Jag tycker ju generellt sett att till exempel under Mourinho eran och så att vi har ju spelat en väldigt defensiv fotboll, vi har ju levt väldigt mycket på de mittbackar vi hade i Terry, Cahill eh, David när var som bäst och eh, massa andra försvarsspelare som har varit väldigt starka defensivt Ivanovic, Ashley Cole och så vidare att vi var väldigt liksom vi var ju alltid det lag i Storbritannien där man kunde förlita sig väldigt mycket på en defensiv stark insats, nu har det varit lite tvärtom vi har förlitat oss sjukt mycket mer på offensiven och att de ska bära oss framåt medan defensiven har varit väldigt svajig så för mig har det varit en omställning att se det här laget för även under Sarri så Absolut, det var en kontrollerande fotboll men det var också defensiven helt okej okay. och Conte var ju också känd liksom för att han började liksom från grunden med en stark defensiv så att det är en omställning när Lampen har kommit in med en jävligt offensiv filosofi och sen om det är tanken eller inte det låter jag vara osagt men den här säsongen har det varit snarare att vi behöver göra x antal mål för att vinna än att släppa in för att vi kan liksom inte hålla tätt bakåt. Så jag tycker det är väl det är också en omställning för alla supporter som man kanske inte är riktigt van vid vilket man har sett skrivas även på sociala medier att gör inte mount i jättebra match. Gör inte alltid såna en bra match. i Ibrahim blah bla. De är väldigt 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 snabba på att klaga. Och det är väl också för att man förlitar sig så sjukt mycket på offensiven för att defensiven har man liksom räknat bort lite den här säsongen för det har gått så extremt dåligt bakåt.
1: Mm. nej men jag, det är medhåll till till 100 och Sen så är det ju såklart att man kan ju vara lite besviken om, om man ser tillbaka i att man tänker att ja, men vi släppte in det blev 4-0 mot United. Premiären, vi släppte in 3 mot West Ham. <gör> vi har lite plump i protokollet men det är ju bara naturligt i en, en sån här omställningsfas som det egentligen är. Och eh, det är någonting som, det kommer ju sätta sig ju mer man, ju mer man tränar på det. Så nej men det känns i alla fall som att eh, framtiden är, den är kungsblå. Och nu när vi får eh, lite mer extra cash i kassan med, i och med spel Vi får en stor attraktionskraft från spelare som Chelsea vill värva. Då har varit väldigt avgörande för Norr för att vi ska ha chans på Norr utav dem. Jag tänker på Chilwell kanske, jag tänker på Oblak om man skulle vilja se åt det hållet. Havers kanske hade nog kommit ändå men det hade ju ändå gjort eh, den värvningen svårare med tanke om man kollar sett. Till ekonomin och hur mycket pengar Leverkusen begär för, för Tysken. så äh, men det är, Den här Champions League-platsen innebär ju väldigt goda förutsättningar för nästa säsong. Men den allra viktigaste är att vi får Champions
0: fotboll på ofta nästa säsong. Det är ju det är där man vill se Chelsea spela. Mm. Nej, men Också tycker jag är väldigt intressant när man tänker historiskt så har ju alltid Chelsea i alla fall... Om jag tänker på andra människor. När jag berättar i alla fall att jag är ett Chelsea-fan. För andra människor som håller på hand och lag. Så är det oftast liksom. Ja ah, ni har haft en rik jävla ägare. Som har pumpat in pengar och bara gjort prestigevärvningar. Så kanske var fallet. Vi värvade ju liksom. Sjukt mycket namn som var kanske hade passerat sina bästa år. Och då tänker jag liksom Shevchenko och Ballack som ändå var mot 30-sträcket. Alltså det var ju prestigevärningar. Nu är vi lite mer vana vid att ja okej okay, absolut det är väl ett statement att värva honom. Men då ska man ha ju åtanke att Polisic var även bänkad i Dortmund på grund av att Sancho hade tagit hans plats. Det är kanske inte den absolut starkaste ytten man kunde värva. Men det var en med potential. Kovacic var ju långt ifrån ordinarie Real Madrid. Och hade x antal utlåningar. Vi har, hela, vi har liksom ändrat lite vår transferfilosofi också på ett positivt sätt. För Morata var ett panikköp. Eh, Drinkwater panikköp. Zappacosta panikköp. Nu verkar vi liksom tänka till mer. Marina och Roma verkar ju ha någon strategi. att liksom, Nu ska vi börja värva smart för framtiden. I Havertz och i Werner och i Cies. Det är liksom ändå att i rätt ålder. Och har en utvecklingspotential. Så vi har liksom ändrat vår strategi där lite. Att nu behöver vi värma för framtiden och inte de här stora tunga namnen. Och det tycker jag också är väldigt fint att se. För att det är verkligen någonting Chelsea behöver bygga för en bra framtid. Att vi har en stark stomme men även spetsar det här med liksom bra talanger och spelare i rätt ålder.
1: Ja och sen också det här som du nämnde att man värvade Pulisic som, som var petar av Angelos Jero i, i Dortmund. Och... Det fanns ju väldigt många bättre sportliga alternativ på marknaden som man istället kunde ta in för egentligen en liknande prissumma. Men eh, i och med att vara svart, smart, sätt att stå på egna ben ska finansiera sig själva som man har gjort i många år nu. Fålpullet sitter så här stora genomslaget som hans eh, potential visar att han kan få. Då har ju liksom Chelsea hela, hela den amerikanska marknaden och det är, det är hur mycket pengar som helst som kan säljas i form av tröjor och merchandise till eh, amerikanska supporter som... Är väldigt god tyckliga på att, på att köpa sådant. Och fotbollen växer ju bort i USA också. Så det är ju en ja. smart värvning så också.
0: Ja men verkligen. Och USA som du säger är ju verkligen på uppgång. Jag menar de har ju liksom McKennie, Schalke 04. De har andra amerikanska spelare som verkligen börjar ta, ta fart nu på riktigt. Och MLS är ju en liga som växer allt mer med åren. Och det känns ju extra kul att troligen den största superstaren i USA hör. Det är ju Pulisic. Och han kommer bli också en stor stjärna. Med tanke på den potential han redan har visat i Chelsea nu. Mot slutet av säsongen. Så precis som du säger. Den ekonomiska marknaden i Nordamerika kommer ju vara till vår fördel. Vilket är också en väldigt positiv sak. Och den asiatiska marknaden har ju varit väldigt stark från Chelseas sida sedan tidigare. Det är ett väldigt populärt lag där borta. Och att bygga det vidare på Nordamerika är också också jätte, jättesmart liksom, taktik att värva honom i slutändan. Mm, absolut.
1: Men om vi ska kika liksom också på själva matchen mot Wolverhampton så ska vi inte djupdyka mm. i den eftersom att den är väldigt inaktuell med tanke på att den spelade för fem dagar sedan. Men man måste ju ändå nämna att det var akademiprodukten ändå mig som man som visade vägen med en fantastisk frispark och en framspelning till Olvirod och tonålet.
0: Så är det. Det känns extra kul också att det är Mount av de spelarna för jag tycker att av de akademispelarna som har visat sig den här säsongen så är ändå Mount som har kanske fått mest kritik jag tycker utöver Hudson och Doi. Vilket jag tycker har varit fel rätt många gånger. Vi vet att även vi har huggt på honom men jag liksom, han växer så himla mycket i mina ögon för varje match som går när man verkligen lägger märke till den spelstilen har. Det inte... Att han är en spelare som kanske har sprutat in poäng den här säsongen men han har ett fantastiskt defensivt arbete och om man verkligen tar in också att han har spelat vänsterytter, han har spelat högerytter, han har spelat tio, och han har spelat åtta på ett mittfält. Det är liksom en spelare som har flyttats om väldigt väldigt mycket och gör sällan en dålig defensiv insats. Ja det har hackat lite i offensiven som det gör för unga spelare. Men han står alltid för en jävligt bra kämparvilja och liksom krigar alltid för klubbmärket. Och det är sådana spelare jag uppskattar sjukt mycket. Så att extremt, eh, extremt bra insats av Mount mot Wolverhampton. Och väldigt, så här, han förtjänade det väldigt mycket tycker jag. Och äh, extra kul också att han tar, tar frisparken och lägger in den när Viljan inte, eh, inte kunde spela. Det kanske är ett, eh, ett skifte där för framtiden.
1: Och helvetet vad den här videon har rullats på sociala medier i efterhand när han eh, gör en identisk frispark som han mm. ja, en typ tioåring. Ehm, och det kändes liksom så här, i efterhand tänker man att det här var planerat på något sätt. att eh, Skulle vi sig få en frispark här nu under ja, men, slutet av säsongen eller när som helst egentligen så skulle ändå man få kliva fram och eh, ja, men, typ rekonstruera det han gjorde som liten så att man kunde kabla ut de här bilderna för... Han har ju ändå visat upp tycker jag tidigare under säsongen, att han har en vass frisparksfot. Han har ju tagit ett par i samma läge. Eh, men eh, har haft någon i ribban och ja, men några som har varit väldigt nära på att eh, gå in. Så det är som att den här videon har den har liksom legat i deras eh, arkiv väldigt länge och bara väntats på att få kopplas ut. Och det blir så fint att eh, det här frisparksmålet det är ju det som ändå är väldigt avgörande för att själva tar sig till. Champions League, visst. Hade han inte gjort det med United vann mot Leicester med 1-0 så vi hade ju klarat det ändå. Men, men ändå det är ändå någonting, någonting fint i det. Och, som du säger också, en spelare som har som har fått väldigt mycket kritik under säsongen och det kan väl både du och jag erkänna att vi var väldigt på honom i höstas när vi båda ansåg att han blev väldigt favoriserad av Frank Lampard. Men mm. ja, ska man säga Chelsea tog 6, 7, 8 raka segrar under den sidan som man startade varje match. Han gjort över 50 matcher för Chelsea under sin debutsäsong. Knarrat in 7 mål, stått för 5 assister. Och det är ju fler än vad Frank Lampard gjorde under sin debutsäsong i Chelsea
0: då han gjorde 5 plus 3. Verkligen. Och då får man liksom ha i åtanke att han har ändå spelat från en ofta central mitt. Position och han har inte alltid spelat väldigt långt upp som 10 eller som ytter Utan det har alltid varit en, en spelare som ändå gjort ett hårt jobb defensivt Samtidigt som han har bidragit med poäng Lite lik lämpad i den spelstilen han har Men jag tycker också någon, här, jag vet inte om du har tänkt på det med just sekvensen nu mot Wolverhampton Vilket jag gillar extra mycket Det är när vi brukar ofta sikta mot Giroud uppe på anfallet Om det är så att vi har en utspark Eller om vi har lite tajt med tid bland mittbackarna Oli Giroud är ju så extremt bra som targetanfallare, bland de bästa i världen liksom på att kunna få ner bollen och skarva den vidare och jag tycker det är fint att se att Mount verkar ha hittat en bra roll där han tar hand om andra bollarna från Giroud, vilket är en väldigt bra taktik för att hålla upp spelet väldigt mycket, för då kan vi etablera offensivt spel på planhalvan och jag tycker det är också en väldigt smart grej som jag tycker lämpar det lite på att när utsparken kom mot Giroud så står Mount väldigt nära Gerod och det tycker jag man kan kolla lite extra på nästa match om, det nu, om de nu spelar tillsammans Så att det är en väldigt bra taktik och det är nånting jag har tänkt på att utvecklas under säsongen mm, och det lär vi ju få se
1: imorgon, det lär ju både Mount och Gerod vara givna startspelare och Absolut. Eh, kanske man får eh, eh, kolla lite extra noga på, det, på just det du sa här precis eh, men eh, ja, i alla fall skönt att Chelsea då lyckades lösa till slut och Alltså det är jävla fint också att vi får ett ligaspel på sen Beach. Det de här tisdag onsdag med onsdagskvällarna med strålkastarljusen mot något europeiskt toppmålstånd. Det är ju de matcherna man lever för under säsongen. Det slår ju faktiskt för mig. så fan En kvartfinal mot Valencia i ett avgörande läge slår ju för fan ett London derby. Alltså när man i alla fall ja, det, med det, gör. det via, alltså via tvn kan jag anta att det är samma sak också. Eh, när man är på plats
0: också. Ja men så är det. Jag måste ju ta min Champions League-oskuld också och dra till London när Chelsea väl spelar i gruppspelen mot något spanskt jävla skitlag. Det hade varit jävligt kul att se. Ja, det är någonting man får sätta upp som något personliga mål
1: under nästa säsong. Att man ska ta sig till en Champions league när om det ens blir möjligt för får se hur det sig med coronan, Men man har ju sagt att de ska successivt börja släppa på publik under oktober månad, tror jag jag läste någonstans. Mm. Så vi får se helt enkelt. Så hoppas att... Det kan vara fullstatt i alla fall efter jul nästa säsong. Det vore ju kanske realistiskt att sträva efter. Absolut. Men en sista angående Mount här som kanske blir en fin segway över till Silicisen Så känns det ändå som att Mount har bevisat tillräckligt för att vara en nyckelspelare även under nästa säsong. Även fast vi har fått in Werner, vi har fått in Ziyech och
0: är väldigt nära att göra klart med även Kai Averc. Absolut. <kört> Ursäkta. Eh, nej, men alltså, absolut det du säger är helt rimligt. Jag tycker liksom av de eh, akademiprodukterna i offensiven så är jag handen som kommer troligen ha spelat flest matcher med tanke på Rubens långa för, från var Och att och Day har väl varit sista där sedan han kom tillbaka och inte hittat formen riktigt så, så ser jag att det är svårt att Mount skulle vara petad i början av säsongen. Jag tror ju snarare att. Får man in nu havet så kommer han jobbas in kanske i en 11 och kommer konkurrera direkt med Siash och med, med Mount bland annat. För jag ser liksom, den här, det här samarbetet tycker jag också har fungerat väldigt fint med både Mount, Pulisic och Grodd på planen. Jag tycker det har funkat väldigt bra. Jag har tänkt väldigt många gånger att Pulisic också en spelare som kanske inte är superlik Mount i spelstilen med att jobba hem väldigt mycket men... I offensiven tycker jag att båda vill komma in i mitten, ha mycket boll, explodera lite, göra någon dribbling och sen kanske ett inlägg eller ett skott. Så att jag tycker det, det samarbetet verkar också fungera väldigt bra och det tycker jag är jävligt kul att se.
1: Och vi båda tror jag att Mason Mount kommer bli en nyttig spelare även nästa säsong. Och många spelare som också kan bli det, ifall han värvas, är ju
0: Kai Havertz. Kevin, vad är det senaste kring den 21-åriga tysken? Eh, det senaste är väl som vanligt egentligen att det har snackats till och från om han kommer spela i Europa League eller inte. Eh, de har ju fortfarande några matcher kvar där. De kan ju gå vidare till, ett, till en eventuell final om det vill, vill sig så pass illa. Och då är det lite senare i augusti som som jag tror att det är 19 augusti eller något sånt i Europa League-finalen spelas så tar sig Leverkusen hela vägen dit så kommer ju troligen Harvet spela kvar i alla fall i Leverkusen. Det snackades ju om att han inte skulle registreras till deras nästa match men vad jag fattade som så kommer han göra det och spela där. Sen så det som är lite intressant, du som ändå gillar sociala medier på det sättet så har ju Leverkusen redan nu släppt en minidokumentär om Kai Havert-resa från liksom akademin och hans födelsestad hela vägen upp till A-laget. Det känns ju på ett sätt som ett, alltså ett avslut från Leverkusen på det sättet med tanke på vad allt skrivs om också. Jag vet att Rydiger lite kryptiskt uttalade sig om, för det var en intervju med honom och där uttalade han sig om hela Werner-historien, om att han hade övertalat honom till Chelsea och att Ja, reporten försökte vinkla lite till att göra samma sak med Havrets nu och då svarade han med ett leende och bara ja, nej men Havrets är en jättetalangfull spelare vi får se vad som händer liksom. Så att för mig är det, liksom, det handlar egentligen bara om när han kommer presenteras eller inte. Havrets är, är en spelare som är klar för Chelsea och summan vet vi redan, det är runt 70-80 miljoner euro plus bonusar och sådär så det kommer ju att hamna runt miljarden tror jag om allting slår in som det ska. Så att eh, det är väl egentligen det senaste om Havrets. Det finns Olika källor som säger olika saker. Jag tror ju personligen att han kommer presenteras kanske halv vecka eller någon vecka efter Europa League. För jag tror inte de tar sig vidare till finalen då.
1: Nej, vi som har lyssnat på When We Were Kings senaste avsnitt där om Leverkusen. 0-2, eller 0-1-0-2. 0-1-0-2. Vi vet ju att Leverkusen är, ja, det är en historia Att förlora alla stora finaler och eller inte ens knappt ta sig dit. Så att Leverkusen ska nog bara glömma där Europa league final och bara släppa Havertz så Chelsea snarast möjligt. Mm. Men, eh, ja, men som du säger så om, även om Leverkusen la ut den här lilla uh, minidokumentären om hans resa i klubben så står det ju ändå hur som helst klart att uh, han kommer lämna. Och frågan är bara när och uh, han är överens med Chelsea om det personliga avtalen. Men nu ska ju Leverkusen kanske lite förhandlingstaktik också att de vill ha kvar den över Europa League-slutspelet för att kanske pressa upp summan med några, några miljoner euro. Men man har ju fullt tid att Marina Granovska, superkvinnan, ska, ska lösa det här väldigt smidigt och enkelt men
0: som du säger kan det ju, dra, kan det ju dröja ett par veckor. Ja men så är det ju. och det liksom det Marina vill få ner till är väl runt 70 miljoner euro där plus bonus alltså kan slå upp till ungefär, ja, vad ska man säga, precis under miljarder medan Leverkosen vill kräma ur Chelsea ungefär 85-90 miljoner euro eh, och hamna nästan över miljarden med bonusar så att det är väl lite det det handlar om. Jag tror i personligen att Marina kommer få liksom the upper hand i den här förhandlingen. Jag tror att han kommer gå för runt 70-75 plus bonusar. För jag ser inte att Leverkusen kommer få över en miljard för den här spelaren i det här läget. Med tanke på att det verkar som att han också rätt mycket själv är redo för nästa steg. Och trycker på en övergång för den delen också. Så jag tänker att Marina kommer nog köra sin övertalningstaktik som hon har gjort i de flesta affärer. Och fixa Havertz till oss för det priset som hon vill ha honom för.
1: Mm, det är bara en fråga om tid. men Det känns i alla fall... Man har börjat i alla fall mer och mer med Kai Havertz i som hon har gått från där här att han vill man inte ha på grund av att vi behöver vara defensivt till att eh, man har blivit helt frälst av honom och skiter i vad vi behöver egentligen. Man vill ändå bara ha Kai Havertz i klubben. Mm. Eh, om vi rullar vidare så har vi en Ben Chilwell som eh, vi lade kämpas ligspel nästa säsong, är väldigt besviken och att ledsligt inte lyckades lösa det. Säger att han vill ha en startplats i kommande ens slutspel här nästa sommar. Och riktar då blickarna mot en klubb i Champions League. Och vet jag att Frank Lampard är en stor beundrare av honom
0: Kevin. Så är det. Det är ju faktiskt du som bräckte den här nyheten i Sylletrådet för en gång. Då du där inne och skrev lite om Bampa. Men eh, <laughs> precis som du säger ska han ju ha meddelat Leicester så att det är till Chelsea han vill, han vill spela för. Med tanke på att vi tog oss vidare till Champions League men också att Läste missa. Men sen också för den delen tror jag att han är nog rätt en, en beundrad av Lampard. Jag tror att många brittiska spelare ser upp till Lampard just nu som den kommande stortjänaren och det projektet han har på gång. Så jag kan ju tänka mig att det lockar väldigt mycket. Men även där som jag varit inne på tidigare, det blir föga intressant att se hur Lester vill göra med summor. För jag tror ju att Vare sig om har Champions League eller inte kommer de vara en kandidat i nästa säsong att kämpa om Köpingsligplatserna. Så jag vet inte hur billigt man släpper silver. Jag tror inte att det blir billigare än det vi har pratat om tidigare uppemot 70 miljoner euro och liknande. Men mm. intressant affär. Vi har ju alltid tagla Fico eller Alex Teja som lutar oss till om det skiter sig helt eller en godsens. Men det hade varit kul att se en till brittisk ung spelare i Chelsea.
1: Ja man gillar ju ändå att ändå lägga ut ja, med fyra alternativ här då, som alla du nämnde här som eh, intresserad av vänsterbacken. Det bevisar ändå att man har en lista och eh, jag tror man är väldigt ändå övertygad om att man kan lösa alla de här tre utanför Chilwell rätt snabbt så länge man vill. Men bara Jaja. att man har ändå fokuserat väldigt mycket på att få just Ben, ben Chilwell till klubben. Och jag har sagt tidigare i den här podden att jag skiter också i hur mycket han kommer att kosta för man tror ju... För, om det är en spelare som Lämpor verkligen vill ha och eh, vi har Marina vid förhandlingsbordet som har dunder koll på ekonomin. Då är det bara att köra liksom, om, om hon är grönt ljus för det. Då spelar det ingen roll hur mycket han kostar. Eh, så men Jag läste också att, eh, att Frank Lampard, det här känns, det här känns så olikt Frank Lampard, men jag läste att han hade bett Ben Chilwell att eh, att gå till Leicesters styrelse och säga att han ville besåg till Chelsea för att pressa ner priset. Jag kommer inte ihåg vilka,
0: alltså vilken källa det var. Men det låter inte så mycket Frank Lampard när man, när man läser det. Men hur mycket kände sig som Frank Lampard när han skrek fuck off till Liverpools exakt. Så att det man vet det? egentligen inte... Ja men jag tror att han har Mot lite liksom. ja, ja men exakt och det tycker jag att man ska ha på ett sätt också Man ska köra lite fullspel men Jag vet inte egentligen hur mycket substans det finns i det Sen tror jag personligen att spelare Kan trycka på det om det är så att man verkligen vill byta klubb och känner att Nej men jag är klar i den här klubben då tror jag definitivt Att det finns spelare som gör så jag tror att Absolut kan göra det tänk också på att Han är fostrad i Leicester hela sitt liv Han har spelat där i Ordinarie i Snart 2-3 år jag kan förstå honom att man kanske vill spela Champions League-spel regelbundet och ta en plats i engelska landslaget. Det finns andra vänsterbacker också som kan konkurrera med honom. Så att, nej, intressant historia. Ja, framförallt ändå bevisar sig ändå på en väldigt hög nivå och
1: en klubb som kommer vara en regelbunden contender i Champions League kommande åren är ute efter den. Det är klart att man borde göra allt i sin makt för att ändå försöka lösa det också. Mm ja Och ja, man kan ju ta till många olika knep för att göra det. Det var ju en Thibaut Courtois som träningsvägare till slut för att lösa en övergång till Real Madrid. Men mm. vi får se helt enkelt hur, hur det tar sig. Annars så har ju mittbackar varit på tapeten igen. och Vi har ju Ginter, vi har Stones och vi har Ake som det har förats som de senaste
0: dagarna. Så är det. Eh, Ake är ju väldigt, väldigt nära City eh, och det är väl bara egentligen kanske en eller två dagar tills att han bekräftas att han är helt klar för City. Det som är lite intressant också och som inte många har tagit i åtanke och läst om det är att Chelsea har ju fortfarande en klausul i Akeas kontrakt med Bournemouth som innebär att den klubb som lägger bud på Ake. Vi har alltid ett tillfälle att matcha det budet om vi vill Och det sägs ju att City har väl lagt Något bud på 41 miljoner euro Eller något sånt där Och det är kanske sig matcha upp om man vill Nu tror inte jag att det händer Och jag tror inte att man behöver göra det För jag tror att det finns andra mittbackar man tittar på Men bara en liten intressant detalj Att ta, ta, i, ta, i, ta i åtanke Men jag är förstår precis som du, du säger jag, ja, Förlåt, kör Nej men förstår du varför City är ute efter ak? Alltså, jag kan tänka mig att man känner att han kan nog, han skulle värvats dyrare om Bormen får det klara sig klart. Man kanske ser honom som en bargain på det sättet. Sen... Sen tror jag ju dock att Laporte och han har ju spelat väldigt mycket med Erik Garcia om du vet vem det är. Det är ju någon mm. egen talang som de har snått från Barça och han har ju förlitat sig väldigt mycket på honom. Han har ju gått till, spelare, till före spelare som Stones och Otamendi till exempel så jag kan ju tänka mig att Ake kommer kanske vara en del av rotationen bland mittbackarna för om det är någonting Guardiola gör så roterar han väldigt mycket i sitt lag generellt. Mm. Han sitter ju
1: ja, Han har ju en ny foten. Och det är mm. det som lockar mest också det blir, Han kommer ju aldrig spela tillsammans med Laporte Man kan ju inte köra med två vänster mitt Mittbacken, men Laporte som ändå varit En del skadad Så är ju det mm. som liksom ett jävligt rimligt alternativ Att få in som en backup till, till honom Och mm. Så jävla mycket pengar snackar vi ändå inte om För en, en etablerad Premier League-mittback Som är värvar från en annan engelsk
0: klubb. Nej men det är det jag menar och jag tror att man ser också en del utvecklingspotentialen och jag menar om det är någonting Guardiola är bra på då är det att utveckla spelare till en annan nivå det har han ju bevisat extremt många gånger, det får man faktiskt igenom att titta liksom på en spelare som Sterling som man inte har haft en slutprodukt överhuvudtaget som börjar ösa en poäng numera, även fast han missar en del så har han ju utvecklat den fasen mycket mer och likadant med Mares han är ju extremt duktig taktisk, jag tror att Ake känner väl också en möjlighet att utvecklas väldigt mycket under Guardiola för den delen mm. men alltså för mig är det så här, det spelar egentligen inte så stor roll om man skulle gå till City. Jag tror inte Chelsea är intresserad av Akei i dagsläget. Men det är en liten kul segway, precis som du nämner Stones. Verkar ju vara en spelare som är på väg bort från City. Sen vet jag inte heller hur mycket substans det är egentligen. Men faktum är att han har varit skadad väldigt mycket. Han har inte varit ordinarie i längre perioder. Och vad heter det? Guardiola har ju valt Erik Garcia och Laporte för honom.
1: När jag läste någon som skriver i CSS-poddinggruppen för några dagar sedan. Att... Ja, oh, en spelare som varit skadad, skadad väldigt mycket men det fyller ju alla kriterier för att värvas till Chelsea. ja
0: det är kul ändå. <här> ja,
1: det är så Stones kanske är ett äh, alternativ, men äh,
0: så jag tror inte, ja, han kommer värvas billigt och...
1: Nej, det lär bli, bli runt den summan han köptes för, för runt 50 mm. miljoner någonting med, pund. Så äh, jag vet inte. Äh, det har varit väldigt mycket skadad. har inte sett han så mycket den här säsongen, men har vi bra passningsfötter, eh, ja, de här jävla passningsfötterna man snackar om på mittbacka hela jävla tiden. Men han har bra, bra passningsfötter, han verkar ja, stabil, en bra, en bra privileg mittback, liksom. men frågan är om man är någon ledare där bak som Chelsea behöver. Och det är väl det, det frågetecknet man ställer över Jönslands.
0: Ja, men det tycker jag är en jävligt bra gå över till Ginter i Gladbach som ändå ska prata om spelare där man inte behöver prata om fötter hela jävla tiden. För i Mönchen Gladbach så finns ju Ginter som är runt 1,91 lång och som är en väldigt bra huvudspelare istället. Och han har dessutom varit kapten de flesta gånger under sina matcher när ordinarie kaptener har varit borta. Då är det oftast Lars Stindel eller Oskar Wendt som brukar ha kaptensbinden. och båda spelarna har varit lite in och ut och lite skador och sådär. Då är det Ginter ofta som bär kaptensbinden. Uh, också en spelar jag tycker är jävligt intressant vi pratade om Schemenes något avsnitt sen. Uh, och det är klart att Schemenes för mig är väl en favorit av de mittbackar som har ryktats om, som är rimliga men Ginter är också en väldigt intressant spelare som har spelat mm. i tre år i Gladbach. ordinarie hela tiden, varit väldigt väldigt bra, starkast i backlinjen Väldigt bra längd. Tysk fostrad. Så han är ju väldigt bra taktiskt. Eh, mm. Också kan man tillägga. Bra med fötterna. Men väldigt bra huvudspelare också. Nej, men jag gick in på husgårdigt snabbt här och kollade på Ginter. Och det står ju att
1: han har fina passningsfötter. Och han är bra i huvudspelet. Vilket är hans eh, två styr- största styrkor baserat på statistiken de två senaste säsongerna. Och sen den här ledarskapsaspekten, att han är ett kaptenens alternativ i Människun då fyller han ju egentligen alla kriterier som jag tycker i alla fall Kjell och Frank Lampard borde leta efter när det kommer
0: till mittbackspositionen. Ja, så är det. och vi, vi har ju snackat också om hur säsong säsongen Rydiger har haft. Med tanke på hans skador från varu men också att han har varit väldigt blek sedan han kom tillbaka. Och där kanske det kan vara kul att ha en, en mittback som talar samma språk. Jag vet att de har spelat i samma landslag tillsammans. Säkert spelat matcher med varandra. Det kan absolut vara ett alternativ eller ett komplement som gör att Rydiger kanske höjer sig nästa säsong. Om man nu väljer att ha kvar honom. Ja, och det har rapporterats om en cirka 27 miljoner euro för
1: Ginter- Och det känns för också lite rimligt med tanke på att man kommer att splasha stora pengar för Havertz. Kanske splasha stora pengar för för Chilwell också. Så kanske är det den i den priskategorin som Chelsea måste leta. Så det känns som ett naturligt rykte i alla fall. Instämmer helt och hållet. Innan vi går över till FA-kupfinalen ska det vara. Imorgon mot Arsenal så... Kan vi bara också konstatera, eller avsluta Sille med att det har lite om under veckan. Att William kommer att ta beslut om sin framtid efter kuppfinalen. Och att Arsenal har ett kontrakt på bordet till Chelsea's brasilianare. Vars kontrakt går ut efter matchen mot
0: Bayern München. Ja, väldigt intressant också hur, hur man tar sig an den här matchen. Med tanke på att det är som du säger, det är Arsenal, inte Miami, Barca. Och sen är det Chelsea som erbjuder erbjudit honom ett kontrakt. Och William har ju varit väldigt tydlig med att han vill stanna i London, vare sig det är i, i Chelsea eller i fall det är i Arsenal. Eh, och det ska bli intressant att se om det nu är så att han startar eller är helt utanför truppen. Är han utanför truppen, då kan man nog räkna bort honom tror jag. Så att det är en sjukt intressant situation. Jag tror nog att han kommer att spela,
1: eh, eller i alla fall vara i truppen. Eh, han var ju skadad mm. mot Wolf senast, men jag, oavsett om det är Arsenal eller inte, han ska gå till... Så tror jag nog att han kommer vara med om han är fit for fight den här matchen mm. Men det rapporterades lite också tidigare i veckan Att han hade kommit överens om ett tvåårsavtal med Chelsea Men det var uppgifter som hans agent slog hål på dagen efter i någon radio-liveshow Och sa att han tar ett beslut efter ett kuppfinalen Så vi får helt enkelt vänta och se Kevin Mm Ska vi röra oss vidare då mot eh, den viktiga matchen imorgon? Den lite, inte den säsongsdefinierade behöver, kanske man inte ska säga, men Det är en kupptitel eh, som står på spel, man kan, eh, kan vinna världens äldsta kuppturnering Fan, det betyder ju samma sak, så Kuppturnering kanske inte rätt <laughs> ut, men han kan, han kan I alla fall vinna världens äldsta turnering som har pågått där runt 1870-talet och det konstaterar vi i något avsnitt här tidigare att då blir det han gör han det så går han in i den här bland tränarna som har gjort det Chelsea Kerstesen tidigare. Rud Schullit, Jean- Gianluca Vialli och Roberto Di Matteo som har gjort det både som spelare och tränare. Och, och det var ju nästan ingenting man såg kom under hans första
0: säsong va? Nej verkligen och... Det skulle vara så jävla kul för Lampard också att få vinna en titel första säsongen han tar över Chelsea med tanke på alla jävla omständigheter som vi har snackat om hundra gånger och speciellt mot Arsenal. Fan, Det känns så extra jävla kul också att det är Geroud som är ordinarie numera och verkligen har gjort mål på allt som går att göra och så möter han Arsenal i en kuppfinal. Det påminner lite om Europa League.
1: Ja det känns ju så givet att, ändå att det är Geroud som kommer att starta här som vi har varit inne på tidigare så... Eh, har ni fått hoppa in här mot slutet av säsongerna under sin tid i Chelsea då övriga anfallare inte har presterat. Och det är nu de avgörande matcherna kommer och det är då när nära ordinarie och eh, har haft turen att vi har ställts mot eh, Arsenal två år i rad. Och, eh, man säger väl som eh, kommentatorn sa när eh, Drogba fram och skulle slå den avgörande straffen i München att det är written in the stars att
0: Jerold eh, ska avgöra det här. Ja men också tycker jag att det hade varit så jävla fint för Jirod för den spelaren verkligen är. Jag vet att vi har pratat om honom tidigare men jag tycker inte man kan få nog av att snacka om honom heller. För att han, han har tagit sig i nästan alla klubblagarna spelat i. Ja, alla då blir det då Arsenal, Chelsea. Men även i Montpellier var det likadant. Han var aldrig ordinarie från början utan han har alltid arbetat sig in i en trupp. Och nu med intervjun som du kanske kommer gå in på lite mer som handlade om Werners ankomst i Chelsea. Så har han även sagt att ja nej, men jag, jag räknar ju inte riktigt med att... Jag ska vara ordinarie och Werner ska sitta på bänken Utan han är här för att liksom spela matcher och, Men att han liksom tar sig an uppgiften hela tiden Att han gnäller aldrig när han sitter på att byta bänken utan han gör alltid Allt för klubben och, äh, Det hade varit så jävla kul att Dels göra mål i en Europa League-final Vinna titeln åt Chelsea Kanske slänga in en boll nu på IFA-cupsfinalen Och ta titeln till Chelsea igen och, äh, Jag även jag, jag ser framför mig scenario, Jag ser inte hur Giroud skulle gå i Den här matchen eller vara involverad mm. på något sätt i ett mål
1: Nej, det kommer man garanterat att vara. Och jag tycker också den här intervjun som han gjorde med som Metro kablade ut, det var säkert någon annan som kanske hade gjort den. Men då sa han ju liksom att Werners ankomst i klubben ju en extra motivation för oss anfallare och att han inte alls är orolig eftersom att det är en helt annan spelartyp och, och att Chelsea kommer vara lite mer kompetitiv lite mer under nästa säsong. Och då behövs det liksom olika spelartyper. Så han är ju han är väldigt rätt på det där också och har ju insett att men, så, så, oh, han är väldigt osjälvisk Känns som i den uttalanden.
0: Mm. Nej uttalanden Och det, det, det är verkligen Det är styrka att han verkar vara en väldigt bra person Utanför fotbollen också Att han hela tiden målmedveten Och liksom han var ju nära att lämna i januari Men han kände att ja, men fan Min chans kanske dyker upp Och det kanske var lite övertalande från Chelsea sida Men att han ändå liksom stannar kvar och krigar För sina minuter Och som han har krigat för sina minuter För han har ju verkligen med all rätt Varit framför Abraham Och jag Liksom, det ska bli intressant att se han tar sig an nästa säsong med tanke på att vi kommer att ha tre anfallare som är väldigt bra kvalitet på. Och jag vet inte, det blir intressant att se duellen mellan Abraham och Giroud för att Werner kommer ju inte för att sitta på bänken. Ja, en fin duell kommer också
1: vara den matchen i matchen mellan Giroud och David Luiz. Ja,
0: helvete skalla honom alltså. <laughs> Bryt ett ben, break lägg. leg. Nej. Nej, vi önskar inte skada några <laughs> spelare. Nej, men det är som du säger Det ska bli också kul att han tar sig an En backlinje med troligen Kolasinash, Mustafi och David Luiz Det är kanske inte den starkaste trebackslinjen Att ta sig an Och Giroud är ett fysiskt jävla monster När det kommer till att Liksom han, det känns också som att han triggas ganska mycket av att möta fysiskt stora, starka mittback. Att han hela tiden blir bättre av det. Jag tänkte på matchen mot Wolves började han ju lite segt i början. Men sen så vann han ju duellerna mot Bolly där bak. Och Bolli är ju inte en liten pjäs, han är också rätt stor. Men det är, det är som att han är, han är så jävla svårhanterlig där uppe. Och jag tycker det är så jävla kul att se. Jag, är också
1: så här, jag tänkte på det, om man blickar tillbaka mot matchen mot Liverpool för ett par omgångar sedan så... Så såg man ju att han sökte sig till att gå med hela tiden som att han eftersom det är ett lättare alternativ för honom. Nu är det bara mm. att han väljer att välja att brocka mellan någon som Vem ska jag gå
0: till? Det spelar ingen roll, för alla är lika usla. Mm. Nej, men verkligen. Och, ja, alltså, liksom, nu, kommer vi glida, nu glider vi in lite på matchen, men det ska bli så jävligt mm. intressant att se Säga att vi startar med en policycamon d uppe. Det är ju ändå tre jävligt bra. Alltså en bra anfallstrio som verkligen har hittat Samarbete med varandra och se Pulisic mot Typen Colasin eller Mustafi Nej äh, det blir fan åka av Nej mm. äh, ruskigt taggade ja Men mm, vad har du för
1: samt... känslor inför Finalen utöver du taggad Så i alla fall jag är väldigt självsäker
0: Ja men jag känner mig också självsäker och det är kanske till, till en nackdel för att man har tagit ut segern i förskott. Men jag tänker också så här, om vi ska snacka lite Arsenal, man får inte heller glömma att de har ju en trio som har kommit igång i Aubameyang, Pe- Pepe och Lacazette. Lacazette har ju haft en jävligt stor må- måltork, Aubameyang har ju egentligen varit bra hela tiden och sedan har Pepe också börjat komma igång. Och det är, man ska inte underskatta den trio men det är väl också den trion som kanske... Är de tre starkaste spelarna i Arsenal just nu. Backlinjen är ju ingenting att snacka om. Och mittfältet med Goendousi som inte ens är med i truppen längre. På grund av att han har bråkat sig bort. och sådär. Det är ju ett, ett sarg att Arsenal som slutar långt ner i serien. Mer än vad de hade räknat med som möter. Chelsea som har tagit sig till CL. Vann mot Wolves övertygande. Och gjort bra matcher på sistone. så att, äh, jag, jag kommer också in med bra självsäkerhet inför den här matchen.
1: Och att man återigen också kan snuva Arsenal på en Europa-plats. Så de slutar väl nio i serien om jag inte minns helt åtta. fel. Åtta till åtta och med. Eller
0: ja, åtta, eller eh,
1: åtta slutar de. Ja, till här ja. precis. Eh, åtta. Eh, de har inte inget spel i Europa, eh, spel i europa nästa säsong. Men den vinst i f gör så att de tar, tar sig ut i Europa-lig. Eh, förra säsongen så hade en europa vinst för dem inneburit en plats i den här säsongens eh, Champions League. Så de vill ju snuva dem återigen men som du säger så är det, det är lite förhållande att vara så självsäker. Eh, inför match mot mm. så var man, ju, var man ju extremt skitnödig och den här sitter man ju bara och känner att alltså det kommer, det kommer lösa sig det kommer vinna. Det, det är ingen snack om saken.
0: Ja men jag tror också så att den, varför man har den självkänslan är väl lite också att alltså, om vi kommer upp i matchtempo, om vi kommer upp till det spel, vi är liksom vana vi att se Chelsea när de är som bäst. Då, då säger jag inte att Arsenal har en chans att vinna emot mot Chelsea. Och pressen ligger tycker jag på vår sida för att Ja det är klart, Arsenal kanske har press på sig att de bör vinna någonting den här säsongen med tanke på deras usla tabelläge men vi är ju det bättre laget så att till kvalitet och vilka spelare vi har i truppen och säga att Pulisic kommer igång, Mount kommer igång då har vi även en vilja som kan hoppa in från bänken vi har Kovacic och Jorginho som har varit i bra form tänk om Kanté kan spela alltså, du hör ju, vi har ju spelare som är kvalitet gentemot Arsenals mittfält just nu eller anfallare och backlinje jag tycker bara, får vi upp en normal standard på vårt spel, då säger jag inte att Arsenal har en chans mot oss det är ju två lag som har sina fem kvaliteter just
1: där framme. Så det bäddar ju upp för en väldigt målrik match. Det är väl inget omöjligt tips på förhand. Men något som också kan störa mig lite Det är ju att Mikkel Arteta han kommer i helgång förklara sig fall Arsenal vinner morgon.
0: Ja, det stör mig så fucking mycket att folk tycker att han har gjort stora förändringar i Arsenal. Ja, det men absolut. Han har väl kanske. Fått Arsenal inte sjunka som en jävla sten. Men det är inte så att resultaten har varit helt förändrande. Eh, och alltså ekonomin i Arsenal är inte heller den absolut bästa. Det är inte så att de kommer ha massvis med cash att kunna använda på andra spelare. Det finns en anledning till varför man förlängde med David Luiz en till säsong. Och varför de har köpt en, en Pablo Mari från brasilianska ligan på lån. Som de har typ köpt loss nu. Alltså... Det, det, det blir intressant att se fallarna i Helgon förklarad även nästa säsong när de ligger liksom fem torsk i röven och kika tränen. Jag, jag vet inte den här hypen om marketats köp jag inte riktigt alltså, då i Lampard. Nej men ändå, är ändå är givet om man ser
1: till vad när Unai Emery var tränare i Arsenal så har ändå känns det ändå som att Mikkel Arteta ändå kommit in och givet en framtidstro i klubben. Mm. Men som du är inne på också Man har ingenting att värva Jag såg att de försöker rycka loss den här Tomas Partei Från Atlético-, Atlético Madrid Men de kan inte ens hosta upp nästan ja, Knappt 75% av det Atlético Madrid begär eh, Och det mm. spräcker hela rätt budget Och jag tror inte att Mikael Arteta Ändå kan, han har inte den tränaren Som kan ta den här truppen till nästa steg och då kommer ju hamna i samma onda Spiral igen genom att sparka honom Utan någon ekonomi för att ändå Förstärka truppen och kan bli en Lång, en lång, ond cirkel i Arsenal som vi som källsportare gärna ser. Så den aspekten så är det ju väldigt viktigt att vi även snuva Arsenal på nära Europa League-platsen så att eh, deras ekonomi blir ännu mer i botten För ja, en Europa League-plats för dem, det innebär ju att de kommer kunna värva lite mer nu under, under sommaren.
0: Men, så är ja. mm. men, men Jag tänkte bara också så här. Vad gör Arsenal om Aubameyang lämnar? Vilket är ryktat starkt om att han gör. Jag ser ju inte att han vill stanna kvar i en klubb där, där man inte har något typ av Europa-spel Där man slutar åtta. Och spelet är ju katastrof i viss mån många matcher. Och att sedan ha... Säg att Aubameyang säljs. Man kanske kan investera i några andra spelare. Då har de fortfarande en backlinje med Mustafi, David-Louis, Socrates, Rob Holding. Det är mm. ju liksom det de har att trolla med där bak. Och sen har de... Ja med William Saliba absolut Men ska de förlita sig då på en 18-årig <laughs> talang Från Sannet igen det, Jag menar det är klart vi förlitar oss lite på tomor i början men det Är han så jävla upp um, Saliba? Ja, jag tror att han är 18-19 någonstans ja, 19. där Jag att han var typ 22 nej, nej 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 utan Han har ju bara spelat två säsonger tror jag i Sanet igen Där han har spelat matcher liksom så att, Arsenal är ju rätt mycket i skiten Det hade varit så jävla kul att köra en riktig pispunkar på dem mm. ja, Det hade man myståst Under äh,
1: lördagskvällen och natten ehm. Men om vi kollar på lägena i lagen
0: så, så verkar ju Kanté vara redo inför den här finalen, Kevin. Ja, ah, jävla vad kul. Jag tycker man ska få... Det är klart att bara skicka in honom i startelvan direkt. Jag ser inte varför han ska gå på bänken. Om det är så att han kanske är lite småskadad, fortfarande lite machotränad. Då fattar jag varför han, han startar på bänken men annars ska jag bara skicka in honom.
1: Mm, nej, jag håller med.
0: Eh, det finns ingenting
1: att, finns att tveka över. Ingenting att tveka över. Eh, ska jag ska ta upp här också... Hur det ser ut i Arsenal men annars i Chelsea så har vi inte så mycket övriga skadebekymmer. Det är väl kanske lite oklart kring Ross Barkley som hade missat de två senaste på grund sjukt Men han satt ju ändå på bänken.
0: Hoppade in till och med, till och med mot, mot
1: Wolverhampton. Så han verkar ju vara, vara redo för spel. Så Chelsea kommer i alla fall med en, med en väldigt skadefri trupp i alla fall mot mm. det här mötet. Och sen är väl... Danny Ceballos är väl ett frågetecken...
0: Daniel Leno är också ett frågetecken för det sägs att han även kan hinna och spela den här matchen. Mm, jag såg någon
1: bild är väldigt stark ut i alla fall på Twitter när han kastade sig efter en boll så vände han andra målet den Martinez. Ja, var väldigt bra. <tryck> Tycker jag också, jag att de var väldigt bra så att, men Bent Leno är ju liksom han är ju ändå en klass högre så vi hoppas ändå att han äh, inte hinner redo för spel så Kevin hur ska Chelsea
0: ställa upp imorgon, vet dig det känns så jävla skönt att kunna säga och att kunna veta att det är Caballero som startar imorgon. För jag ser inte att Kepa kommer spela imorgon. och det är, alltså Jag sitter med ett leende bakom den här micken för jag vet att det är liksom, Kepa spelar sin sista match i klubben. Eh, det vill jag bara säga. att Caballero tror jag startar. Sen tror jag att vi kommer Alltså som sagt, som jag sagt tidigare, jag tror Lampard så vidare med en trebackslinje. Jag ser inte varför han skulle byta så då är det i sådana fall eh, samma backlinje i Rüdiger, Zoma och Aspilicueta som jag tycker har fungerat förhållandevis ganska bra. De har varit, alltså senast match mot Wolves var ett stort steg framåt. Eh, Reece James på högerkanten. Jag tror ju att eh, Jogge kommer få sitta kvist och Kovacic och Kante spelar om Kanté är frisk annars hoppar Jogge in. Sen tror jag Alonso spelar till vänster och sen så har vi beryktade trion där framme i Mount Gerod och eh, Pulisic.
1: Mm. Jag hoppas ändå att vi går på en 4-3 den här matchen. Om, om mm. Kanté är redo, då vore det mäktigt. Eller kul att se. Jag har eh, Caballero i målet och sen Aspit eh, till vänster. Rydiger och i mitten och James till höger. Och sen att man kör den här med Kanté som är en liten städgumma framför backlinjen. Och sen har man två offensiva åtter i Kovacic och Mount. Och eh, mm. så har man viljan att och sitcher framför dem. Eh, det känns sen vi, vi snackade lite om att Kovacic kanske inte. Det är perfekt i den rollen som en offensiv åtta, men jag tycker ändå att det väger upp lite att man ändå får lite mer defensiva shapen, lite mer balansen, när man har en mount bredvid och man har både villan och politiskt spel där framme så tror jag
0: ändå att det kan bli jävligt bra. Vet du vad som dock talar emot en fyrbakslinje? Det är ju att Arsenal har ju spelat med en backslinje de senaste matcherna och om det är någonting lämpligt gör då är det att matcha upp andra lag med 3 med att jo, själv köra en trebakslinje. Det
1: gick ju så jävla dåligt när vi gjorde det på Emirates i, i, i vintras. Han tvingade då han
0: gjorde den här byten att plocka ut Emerson mm. match matchen 30 för att få till en förändring för att backslinjen inte fungerade. Så är det ju, men nu har vi vunnit mot Wolves Och United med en trebackslinje när båda lagen Har haft en trebackslinjen. Så jag, bara tänk, jag, alltså, jag förstår exakt vad du menar Jag hoppas egentligen också att man Men jag tror bara statistiskt jag tror att Lampard kommer att köra vidare på en trebackslinje mm. Nej, Vi får se helt enkelt imorgon När det är avspark klockan yes.
1: 18.30 på Wembley Stadium så har du undrat in frågor i vår Facebook-grupp som heter CSS-podden och finns så på Facebook och är du inte med i den så tycker jag att det är hög tid att gå med nu. Det är bara att man går in på Facebook skriver CSS-podden i sökfältet ovan och så går man med och svarar på en enkel fråga så alltså godkänner jag er. Så kan man vara med och ställa frågor och bidra till intressanta och dagliga diskussioner och argumentationer i Facebookgruppen. Men om vi kikar på de frågor som vi har fått till dagens avsnitt så har du droppat drop in 22 kommentarer på väldigt kort varsel här. Eh, och vi börjar då med Thomas Elossons fråga. Finns det någon regel ni skulle vilja ändra på?
0: Uh, ja men det är den här ständiga jävla handsregeln. Sen vet inte jag hur man ska förändra den till, till något bättre men... Jag tycker att den fortfarande är svår att förhålla sig till eh, med tanke på att man inte vet vad som är hans och vad som är hans. Eh, för att jag tycker att det är helt och hållet ifrån domare som värderar på olika situationer även de i barrummet. Så att hans regeln, så vet jag inte, jag har inte lösningen på det. Nej, eh, men jag ryggar dig på hans
1: regeln. jag vill att den, den känns väldigt flummig just nu och måste klaras upp lite. Eh, lite tydligare riktlinje kring den. Eh, och så den skulle jag vilja ändra på även var. De där får gå väl hand i hand
0: Ja, han är han.
1: Men uh, Thomas Elloson har även en till fråga att vi ska ta ut en elva med favoritspelare i Chelsea de senaste 20 åren och behöver inte vara de bästa, bara favoriter. Kevin, om du får ta den?
0: ska jag kanske. Ska... Uh, ja, nej men, favoritspelare. Jag var ett stort fan av Ivanovic, så Ivanovic ska vi ta till höger. Check som målvakt. Sen är det Terry och Cahill. Och, oh, nu blir det svårt med Ashley Cole eller alla spel Jag... Jag tar Ashley Cole, eh, tyvärr Aspi Du har känt jävligt många år Men eh, Ivanovic och Cole gillar jag Vad har vi med på mittfältet då? Jag skulle säga Ballack Jag skulle säga Lampard Och jag skulle säga Makelele Och sen där uppe Azard Och sen skulle jag säga Drogba Till höger har du någon där Som du kan slänga in, Mata skulle jag nog säga Joe Cole kanske Mm, ja, men jag, jag gillade Mata som person jävligt Ja jävligt jag älskar mycket. Mata Så att ja, det är bara för det Men eh, om du har några andra du vill slänga in Så kör hårt Det var ju typ det laget som Mourinho hade som jag ja. eh, Men tycker jag ändå att det är spännande Att du väljer att lämna ut Marco van Schinkel Ja men det, det Han är på bänken supersamma ja. Och vem har du målet då? Är det Kepa? Che- Nej Peter Tchek Nej det är då. inte Kepa Kanske Hilario
1: mm. Ja Ross Turnbull kanske Ja, fina törren <laughs> Nej, men jag... Jag den, alltså. Ja. Det är, uh, känns ändå Tänk på det så här, Key okay, Hill. Ja, så har ni riktigt liggande. så Ja, men såla lite inom min tid som jag inte sett att spela så mycket. Uh, men jag vet inte... Nej, alltså, man, man, får ju
0: tänk... i, man får ju ha i åtanke att det liksom blir en modern start, älvarna, men när det är vi som får välja. Men det är ändå ruskiga
1: Carvalho och Terry tycker jag var fina
0: tillsammans. Ja. Carvalho är jävligt. Den kan hot. komma in också
1: men har ju liksom, han har ju vunnit mycket mer mer än vad Carvalho gjort så att han förtjänar mm. väl att nämna sig här, här sammanhanget. Sam- Paolo Frey är också en riktig så här lojal krigare liksom. Mm. Han peter varken i Van Vittraffspel eller Ashley Cole, för mig om man skulle pressa in Nej, på någon av de positionerna. Mm. Uh, ja men det är väl kanske Joe Cole till höger. Jag var väldigt fascinerad av den spelaren. Även fast jag älskar Matta också.
0: Fin utflykt i Lille hade han.
1: Mm, märkligt. <laughs> Märkligen när britter tar sig ut Tar sig utifrån de brittiska Aha. gränserna tycker Jag att tycker det var
0: konstigt När de är över 30 också ja.
1: <laughs> ja. Ja, det hade väl. han hade väl sina skäl Och Lille hade väl också sina skäl ehm, mm. vil, vil, Vilket år var han där?
0: Oj, oj, oj. Det var under tiden Chervinio Och gänget var där tror jag Ja, ehm, oh, det vi... var ju
1: stor. Det var säsongen 2011-2012 Kan det vara så att man placerade Joe Cole i Lille För att övertyga Hazard om att Chelsea är
0: rätt val? Det är jävligt bra Var det Marina som kanske var tidig på bollen Och planterade ut den idén ja, Fanns ens Marina i klubben då Nej, ingen har ingen aning, ingen aning. Ja, skiter
1: i det Nej. i alla fall men nu. Ja. Vi, vi, vi antar att det var för att man skulle locka över här Tycker jag ja. Agent Joe Cole. Joe Cole. Joe, Joe. Joe Cole Joe Cole Agent Joe Cole <laughs> uh, Andreas Eriksson som är villig förstå igen mot Arsenal Kändes verkligen som ett statement av Lampal Att bänka kepa sist mot Wol Så uh, det tror vi, tror vi väl båda utan att behöva Tillägga någonting mer av det det känns väl som att man har snackat alldeles för mycket Keva wille sina senaste ålder, så Man orkar inte gå in på det igen. Men ja. eh, det är så det är. Kristoffer eh, Edenborg. Mycket rykte nu, speciellt om målvakt. Det enda rätta valet med tanke på pris. Då vi behöver en mer, mer förstärkningar i backlinjen Känns och annan som det enda rätta valet om vi ska splasha mer pengar efter Havertz. Är det Onana mm, den här ja, alltså... hängliga alternativet?
0: Rimlig och rimlig, det beror ju helt på vad man har för smak av målvakt Vissa säger att Pope är rimlig, vilket jag tycker är helt fel Med tanke på att Pope är en spelare i Burnley Som har varit väldigt sista där säsongerna innan Och har varit helt okej okay den här säsongen Och stått för många hållna noller Men då har ju ändå Burnley med ett starkt defensivt försvar framför sig Så att, för du svara på din fråga Ja, alltså i min värld så är hon mest rimligast Med tanke på pengar och längd och kvalitet och så eh, Sen så har alla olika smakmålvakter eh, Så att, ja, för mig hon annan i alla fall
1: jag har kollat lite mer än någon annan den senaste veckan på, på Youtube eh, och jag har kommit fram till att det är tv-räddningarnas målvakt ja, Helvetet vad, ö- vad han överdriver i vissa sekvenssituationer och det ser så jävla häftigt ut men
0: det
1: är, <här> man gillar det ändå det är, det är, han, får, han får det
0: lilla att se så svårt ut på något sätt <här> Ja men så tänker jag också ha kommit i klubben bra kemi med CS redan, kanske kan jag stäppa upp det ja. lite mer Fint, två, två
1: trollare Mm. Eller magiker kanske säger <clears throat> eh, Robert Jonsson Om vi räknar in Havertz Har vi då tillräckligt med teckning på de officiella platserna Och vi får nog räkna med att Viljan lämnar eh, Absolut ja, alltså, Att ha tillräckligt med Uppbackning på de officiella platserna Är inget bekymmer utan som det är just nu Även om Havertz kommer in eller inte eh, Och Viljan är lite osäker på det. Jag tror att det är 50-50 faktiskt
0: det tror jag också, 50-50, men säg om vi räknar bort viljan då så är det ju fortfarande vi har Havertz vi kommer ha Sears, vi kommer ha Mount, vi kommer ha hudson Doi, vi kommer ha Loft och Sheik som kan spela där uppe. Mm-hmm. Och, är va- ja, och är det så att våra och är skadade så kan man alltid formulera en, ett mittfält med centrala mittfält där vi har mycket täckning också, så det tycker jag absolut.
1: Anton Berg, vilken målvak mor- morf- ska vi köpa? Och den äh, säger vi, ja, det är väl O'Nana då? Äh... Ja. Robert Jonsson skriver skulle gärna se Donnarumma Och det har ett namn som har förerat lite cz den de senaste dagarna Kevin, och vad tycker du om Milans målvakt Donnaruna?
0: Donnarumma Bra målvakt Men då får ni bli inblandade med Raiola i bilden för att han är agent Det vill man ju inte och, Nej, då kommer det bli intressant att se Förhandlingarna mellan Marino och Rayola Raiola är okänd för att klamma ut så jävla Mycket pengar som möjligt Så att Alltså Dona Runa som målvakt, ja, jättebra längd, superstor målvakt och stark i luften och så, men situationen med Raiola skrämmer ju mig för att han är ett as och är expert på att klämma ut så mycket pengar som möjligt.
1: Nej, man ser, man ser alltså det, det känns helt omöjligt att Medina och Raiola kan komma överens så att det bara släpper. Jaja. Jaja. Eh, Edwin Karlanäs, vad tycker ni om Aaron, Aaron Ramsdale? Mycket målvakter nu.
0: Mm. Eh, talangfull målvakt Har eh, kanske spelat för det laget Som det har varit jobbigast att stå i eh, Sen så tycker jag att han eh, Han är nog inte Chelsea i mina ögon just nu Men det är ju en absolut talangfull målvakt Som är ordinarie tror jag till och med I engelska ursättlandslaget Och har ju spelat i Bournemouth nu två säsonger i rad eh, Men det är också ja, En 88 lång Har väl varit utlånad lite sist och där innan Till League 1 och League 2 klubbar eh, eh, Jag vet inte, jag tror inte att han är Chelsea-deal
1: Nej men han petar ändå fina, fina artor Boruc och <laughs> bara det ska man eh, ha en fjäderhatten för.
0: Ja, absolut. Fina Boruc. Eh,
1: Hans Persson tycker jag kommer i alla fall med en intressant fråga här. Eh, en lång fråga. kan både förstå och hålla med om att Kepa nu hänger med det alltså någonsin men jag kan inte släppa behovet av analysen kring själva rotorsaken till möjligen insläppta mål den här säsongen. Det vill säga att det totala försvarsspelet som börjar med anfallarna som täcker uppspel, sen ett balanserat mittfält som hjälper till både i press och understöd, följt av vaktlinjen och självklart sist, men inte minst målvakten. Eh, har Lampard och Staben jobbat igenom den analysen? Om inte lär problemet kvarstå även med en ny målvakt. Och, ja, även fast jag kanske fortfarande inställde det på att eh, Kepa ändå är en, eh, en av rotorsakerna till att släpper in så mycket mål, så gillar jag ändå den här form av eh, frågor. Är typ att... Med här den som Hans Persson har.
0: Mm, nej men det tycker jag absolut. Alltså ett, ett försvarsspel är inte, inte bara bestående av en målvakt och ett försvar. Utan det är ett kollektivt samarbete från alla lagdelar. Och liksom, vi har ju snackat om problem med att Jorginho inte kan jobba hem. Och inte kan springa och missar det pressspelet. Vi har en Kovacic som inte bidrar med poäng. Alltid är faktorer till det defensiva till sist. Men jag tycker Precis som du säger också Wille, att rotorsaken ligger mycket ibland våra mittbackar och målvakt. För det är ju den centrala linjen och Kepa släpper in bollar vi har haft mittbackar som inte har funkat bra den här säsongen. Så jag tycker det är liksom där börjar hela grejen. Vi får ju inte glömma att vi har Kante och Kovacic som kanske är en av de bästa bollvinnarna i hela Premier League på det mittfältet. Så vi har ett ganska bra balanserat mittfält på det sättet. Så jag tror mycket av orsaken ligger i försvaret och målvakten ändå tyvärr.
1: Fina triangeln med Kepa, Zomo och Christensen.
0: Ja, härligt. Det är man inte så i duschen med.
1: Nej. Johanna andra. vad tycker du man ska göra med show, så med alltså Hansson och Doj? Killen har en så stor talang att man tar vara på. Kan det vara en utlåning kanske?
0: Alltså Jag har inte velat tänka på alltså, i de vanor att han ska lånas ut. Men det börjar mer och mer bli relevant med tanke på att om Viljan skriver på och vi får Havertz, då ser det som väldigt svårt att Callum och odoi kommer få den spel till han vill ha. För att nu är han ändå inne, då kommer han vara inne på sitt tredje år med Chelsea och har inte varit ordinarie under en enda period. Så att det är väl kanske rätta då i sådana fall. Men förhoppningsvis skriver inte William på. För jag tycker Callum och odoi har en stor framtid i Chelsea fortfarande. Jag har i alla fall inte slutat tro på honom. Mm.
1: Vi får se, han behöver, han som är hugget i sten i alla fall Att han, är att han behöver spela Ja eh, Vi information om True Blue Membership förnyelse eh, Brukar de vara under jul för att få Fem lojalitetspoäng och där kan jag säga Att jag inte har en aning men jag tror att man hittar Att informationen hittar man lättast på Chelsea FCS hemsida för det är där man tecknar Ett True Blue medlemskap Genom CSS så tecknar man ju Bara ett medlemskap i själva den svenska Supportiföreningen men man behöver ju båda två För att kunna Söka biljetter då via CSS. Och ta del av alla förmåner som man får då. Eh, och sen men är det också en t- från... Ah,
0: eller? Ja, nej men precis. där men det var exakt det. Han hade skrivit Obama. Det tyckte jag var väldigt fint. Obama? Ja, så är inte om. Obama.
1: <laughs> nej, en annan sår för mig. Men det är så att den är redigerad också. Ja,
0: det är ja. så Obama. Fina, <laughs> ja, fina men, Obama.
1: Eh, Obama är målet och jävlar. <laughs> Ja, ni, han gillar ju amerikansk fotboll och bara man. Kanske är bra på att plocka ner bollar en Nu ska jag inte snacka amerikanska fotbollstermer För jag kan fan lite skita om den sporten Men ja, vi kör vidare <laughs> eh, Charos Som vann våran fantasyliga Tycker att det är dags för lite fantasy-snack nu Kevin eh, Får vi se en debut från Stålberg nästa säsong
0: Ja, nej men det är faktiskt Nu känner jag att det har varit några frågor i alla fall om fantasy och jag kan inte säga att skit så jag kände att jag får fan sätta mig ner lite och utvärdera mig själv och mitt liv och börja ta tag i det där.
1: Mm, ja det är jävligt kul faktiskt. Jag har haft en jävligt tuff säsong. En bra start men eh, fick jag sparken under julen och eh, har inte riktigt tagit mig upp sedan dess. Sparken det var en mm. annan term jag... Det gick extremt åt helvete att jag tappade all motivation. Så då, slutade jag, så då missade jag liksom här i de omgångarna som är väldigt avgörande i hur säsongen kommer att formas. Så mycket poäng man kommer att ta och sen efter det så var motivationen körde botten. Men jag är extremt taggad inför en ny säsong och jag la ut en lite längre text i den gruppen kring hur jag tänker kring vilka källförspelare man borde ha under nästa säsong. Mm. Men vi kommer såklart köra en CSS-liga igen När den kommer säsongen, Och kommer komma mer, mer information om det Och mm. om Kevin kanske Om du kanske sätter det verkligen in i det Så kanske vi kan ägna Kanske något litet uh, halvt avsnitt Till att uh, snacka lite fantasy generellt Och då ha en take på hela Premier League Det kan vara någonting Jag kan lova halvt Säger vi mm. ja, men Vi siktar på det i alla fall Mm. Mikael Kullman, kikade igenom våra utlåningar, finns gott om talang, varför ens hetsam värvningar?
0: Ja, jag vet inte fan om jag riktigt håller med dig, ja vi har många utlåningar men vem vill att vi ska plocka tillbaka? Vi kan ju inte direkt plocka tillbaka Bakayoko, vi kan inte plocka tillbaka eh, Charlie Mosonda, vi har sålt iväg Palacic, eller vad heter han, Pasalic. Eh, och, alltså jag vet inte riktigt vem det är som skulle komma in och konkurrera i såna fall
1: nej Lite så känner jag också. Uh, han, Mikael skrev vidare att han hoppas att min favorit William förlänger också. Och ja, det är väl kanske ett argument till att kanske truppen blir för tjock. Men som vi har varit inne på tidigare så känner vi väl båda att Kai Havertz, han är så bra för att tacka nej till. Och, det är väl, och hade, inte, hade inte den möjligheten uppstått att kunna värva honom så tror jag att Kjelsa hade ändå varit väldigt nöjda med anfallet.
0: Mm, verkligen.
1: <täusper> och får även tacka också Mikael Kurma som alltid kommer med så fina kommentarer och uppskattar det jobb vi gör med podden och det är ju sådana kommentarer som gör att man tycker det är kul att fortsätta så tack till dig också Mikael Tack Stefan Gunnarsson här i JeroD i finalen jag hoppas på att JeroD sänker Arsenal ja, jag hoppas jag också och jag hoppas på JeroD som startar längst fram
0: det är rygga ja. <täusper> <täusper>
1: Ja, Stefan Gunnarsson skriver en fyra- eller fem linje, vilken är bäst med just Arsenal det var vi lite inne på också under införsnacket där mot Infomatchen.
0: Mm, uh, det tycker du lite olika Jag tycker 5, du tycker fyra mm.
1: Exakt uh, Ska vi avsluta med en fråga då från uh, Anders Jonsson Hur viktigt tror ni att det är för spelare och framförallt nya spelare att- på det numret de vill ha. Tror ni kommer bli ledig. Kom, Cantomori släpper 29 till Havertz. Werner lämnar ta 11. Hakim 22 på 10 om viljan du Hur Hur viktigt tror du att tröjnummerna är för spelarna Kevin?
0: Jag tror att det är generellt lite olika från spelare till spelare. Jag tror Att vissa inte bryr sig speciellt mycket om nummer. Medan vissa kanske har att det är väldigt viktigt för dem. Jag tror ju det, det som är kul med den här analysen. Det är att det du har skrivit tycker jag stämmer rätt mycket. För jag tror ju att. Tom är absolut enkelt ett lägre nummer. Jag tror inte han vill sitta med 29 som mitt bak och Havertz har ju haft 29 i Leverkusen. Eh, Werner tar 11. Ja, det kommer han ju ta Pedro tror jag garanterat. Hakim 22. Ja, han har haft 22 i Ajax och 22 kommer finnas ledig om Policista 10 om William Drar. Det är ju bra analys så att jag tror ju absolut att det där kan hända. Mm. Ja, men härligt. Då
1: är vi väl klara för idag och kan ta lite helg.
0: Det är verkligen, och ja. se fram emot matchen imorgon för fan Ja verkligen, det
1: kommer bli grymt Och det blir lite tidigare inspelar, vi skulle spela det in lite senare under kvällen Men av lite olika anledningar så blev det att vi spelade in nu istället Vi startar väl igång runt 12 mm. Så om du ställer en fråga lite här efter Anders Anders fråga som inte kommer med så är det på grund av den anledningen Och vi får byta om om det och spar den frågan helt enkelt till nästa avsnitt Som kommer någon gång under nästa vecka och
0: Kevin har du någonting mer du vill tillägga? Nej, nu spöar vi Arsenal i morgon
1: mm. Jag ryggar det Och så får jag önska alla en trevlig helg Och uppmanar er att följa oss på sociala medier Och på svenska fans Men först på Instagram på Twitter Där vi heter Chelsea Sweden Och på Instagram och där vi på Twitter heter Chelsea Sweet Och ja Med det sagt så Får jag önska alla en trevlig helg Och att vi piskar dit till hetas mannar imorgon